1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister
1: en leerplezier. We gaan vandaag in gesprek met Kees van der Bos, burgemeester op Urk. Hij is dat vanaf 1 oktober 2020, nadat hij eerst een lange periode wethouder is geweest in schouwen duiveland Inmiddels is hij dus al ruim een jaar burgemeester, waarbij hij tijdelijk zijn functie neer moest leggen om te herstellen van de COVID-19 besmetting en een longontsteking. In zijn eerste jaar als burgemeester heeft hij talloze keren ervaren wat crisiscommunicatie is. We zijn daarom benieuwd naar zijn ervaringen en lessen. We hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Dus stel ik graag onze eerste vraag aan je, Kees. Wat is je het meest bijgebleven als burgemeester op Urk en waardoor komt dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er is op Urk veel dynamiek. Zeker als je het hebt over openbare orde en veiligheid en crisiscommunicatie. In het jaar dat het voorbij is, hebben we Urk regelmatig in het nieuws kunnen zien. Bijvoorbeeld met de brand die in de Teststraat was. Een protest tegen de avondklok. Maar voor mij is dat niet de meest opvallende geweest. Dat is niet degene die het meest bijgebleven is. Dat zijn ook niet de rellen die er geweest zijn rondom de journalist die bij de Sionkerk was en die daar ook aangereden is. Er zijn ook nog passages gelekt vanuit een vertrouwelijk rapport, maar ook dat is mij niet het meest bijgebleven. En zo kan ik er nogal meer noemen. Gezonken kotters bijvoorbeeld. Wat mij echt het meest mm. bijgebleven is, dat zijn de rellen die we op een aantal zaterdagavonden gehad hebben. In november en in december 2020. Waarom blijft je dat dan bij? Misschien omdat ik net nieuw was en dat nou, niet de eerste, maar toch wel een van de meest eerste uh, crisiscommunicatiemomenten voor mij was. Maar wat mij ook uh, triggerde en waardoor het ook steeds bij mij terugkomt... is dat het aanhoudend was. en uh, Het was aanhoudend, negatief voor je eigen dorp. En uiteindelijk moest zelfs de ME twee keer ingezet worden. Dat zijn heftige besluiten die je dan moet nemen als burgemeester. Dat heeft veel impact op het beeld van je gemeente. En ik denk dat die daarom heel erg mij bijgebleven is.
1: Ja, vooral dus dat, die aanhoudende, negatieve aandacht eigenlijk voor het dorp, voor Urk.
2: Ja, en ook, je probeert soms ook iets dergelijks te snappen. En je ziet dan dat het gaat om regelgeving die door het Rijk afgekondigd is, waar je als gemeente weinig aan kunt veranderen. En vervolgens vertaalt zich dat in uitingen van jongeren die gericht zijn op het eigen dorp. En het eigen dorp negatief in de media brengen. En dat is uh, iets waarvan ik denk: ja, dat snap ik niet goed. Dat probeer je dan te begrijpen. En dat blijft je dan vervolgens bij en bezighouden. Ja.
0: Wat betekent communicatie gewoon normaal gesproken al voor een burgemeester eigenlijk? Van, wat is de rol van communicatie voor een burgemeester?
2: Ja, kijk, um, alle burgemeesters gaan een aantal testen vaak door. En zo'n Burkman-test, dat is onder andere iets wat heel veel burgemeesters doen. En er zijn onderzoeken naar geweest van ja, wat komt er dan boven bij een burgemeester? En dan zie je dat burgemeesters taalgevoelige mensen zijn over het algemeen. Ze spelen veel oh. met woorden. En communicatie, dat kun je heel goed verklaren, is een van je belangrijkste. Wapenen als burgemeester. Daarmee probeer je mensen te overtuigen, mensen zo ver te krijgen. Bruggend over ja, te slaan tussen de groeperingen die het niet met elkaar eens zijn. En dat is heel essentieel voor je rol als burgemeester. Daarmee positioneer je jezelf. Daarmee bewaar je de rust in een gemeenschap. Daarmee bouw je aan een gemeenschap. Communicatie is misschien wel het meest cruciaal.
0: Maakt dat het ook dat het niet zo... Ja, is dat ook eigenlijk misschien wel het meest lastige van deze periode... en van de, het eerste jaar op Urk, dat zeg maar door die coronamaatregelen... het niet mogelijk is om eigenlijk alles te doen wat een burgemeester misschien wil doen qua communicatie? Nou, wat,
2: wat ik zie, ik zal niet zeggen dat dat Nederland breed gezien wordt... maar wat ik zie in Urk is dat de coronamaatregelen, rijksmaatregelen... die je als burgemeester moet handhaven en uit moet leggen... en maatregelen die soms niet altijd goed uit te leggen zijn... denk aan een mondkapje waar dan van uh, ge, gezegd wordt, dan is het wel effectief, even later niet effectief, dan weer wel en uiteindelijk voeren we hem in. Dat zijn maatregelen die je als burgemeester heel moeilijk uit kunt leggen, die een polarisatie in de samenleving teweeg brengen. En dan heb je enerzijds je burgemeestersrol, je moet handhaven, maar tegelijkertijd heb je een burgervaderrol. En als dingen dan moeilijk uitlegbaar zijn en ook nog eens een keer tot tweedeling in de maatschappij leiden, dan is dat best lastig als burgemeester om die twee rollen goed in te vullen.
1: Ja, nu is er, dan is er vaak, uh, of tenminste eigenlijk altijd natuurlijk ook een communicatieadviseur die daarbij kan helpen in de gemeente. Als je dan als burgemeester eigenlijk in die twee rollen staat hè, en daartussen, uh, ja, daarin misschien ook wel worstelt. Um, hoe kan dan een communicatieadviseur daarin helpen? Dus ik, ik, ik ga er vanuit dat er veel communicatieadviseurs naar deze podcast luisteren. Dus hoe kunnen wij een burgemeester het beste helpen in zo'n situatie?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kom nu ook een beetje op ja. de persoonlijke eigenschappen van een burgemeester. Want een goede communicatieadviseur is iemand die voor mij vooruit denkt, die snapt waar iets toe kan gaan leiden en wat je eventueel van tevoren al met een bepaalde communicatieuitingen kunt gaan dempen. Maar het is ook iemand die als het ware in jouw huid gekropen is. Weet hoe jij denkt, weet hoe jij gevoeligheden probeert te verwoorden. En die zo een optimaal advies aan jou voor kan leggen. En die voortdurend openstaat uiteraard voor klankboorden met elkaar. Die de juiste, scherpe vragen stelt. Dat zijn de goede communicatieadviseurs.
1: Ja, mooi. Vooruitdenken, in de huid kruipen van. Klankwoordvragen stellen. Ik hoor mooie dingen.
2: Gelukkig.
0: Ja, Diana, dit, dit hadden we niet afgesproken. Hè. We, hadden, we hebben niet voorgesproken welke vragen we gingen stellen. Dus ik zit hier wel een beetje met... Uh... Een gemengde gevoelens naar te luisteren. Ik denk oké, okay, zou dit over mij gaan? Want uh, ik ben natuurlijk in een omstandigheid geweest dat ik uh, dat ik Kees mocht, dat ik hier mag adviseren. Dus, <laughs> maar goed, daar gaan we het nu maar niet over Doe hebben. Um, maar wat ik wel merk om dan terug te geven, um, het, het, volgens mij is het ook fijn, en dat vind ik, dat waar heb ik wel gewaardeerd, dat een burgemeester open staat voor adviezen en ook die misschien niet meteen bij hem passen. Want dat, dat viel mij wel op als ik hem toch wat terug mag geven. Um, en, en het meest bijzondere was natuurlijk wel hè, de communicatie op zondag. Na de GGD testadrellen. toen uh, hebben we daarover gesproken met z'n tweeën. En toen was het van, hmm, het is zondag. En vanuit de zondagsrust is eigenlijk uh, op Urk het natuurlijk niet gebruikelijk om communicatievorm te geven. Maar toch, toch is, uh, ja, hebben we het samen toen gedaan. Zo voelt het nog steeds een beetje. Uh, hoewel de burgemeester natuurlijk de grootste stappen moet nemen. Dat lijkt, best... dat lijkt me best wel een moeilijke stap dan.
2: Ja, ja enerzijds wel. Hè? Je hebt te maken met de gemeenschap. En die gemeenschap heeft bepaalde normen en waarden. En daar sta ik ook voor. Die heb ik zelf ook natuurlijk. Maar tegelijkertijd ben je ook als burgemeester professional. Dat betekent dat je ook te maken hebt, zeker met de rellen rondom de teststraat die in de brand gegaan is. Want daar hebben we het over. Toen hebben wij inderdaad met elkaar contact gehad. Je zag dat daar een landelijke spin-off van was. En op dat moment kun je... Mm -hmm kun je jezelf niet meer terugtrekken en zeggen wij respecteren alleen de zondagsrust en vervolgens maandag hoort u van ons verder. Nee, op dat moment vind ik dat je ook richting de buitenwereld duidelijkheid moet scheppen over hoe je ergens in staat. En dan gaat professie boven principes op dat moment.
0: Ja. En dan speelt die boegbeeldrol een belangrijker dan de burgervaardrol waarin zeg maar de samenleving eh, als eerste het uitgangspunt wordt
2: getrokken. Ja. ...waarbij ik ook wel op wil merken dat het uiteindelijk ook in het belang is van Urk dat ik dit gedaan heb. Je krijgt anders een heel verwrongen, verwrongen beeld van de principes waar Urk ook voor staat... ...en die ik echt van hart omhelz. hoor, daar sta ik ook 100% voor... ...maar dat kan ook op een bepaald moment verkeerd uitpakken. Het had zo'n niveau, het was zo in de picture... ...je moet als gemeente op dat moment op een passende manier iets laten horen. En ik ben niet naar talkshows gegaan... Ik heb een duidelijke videoboodschap opgenomen. Dus we hebben het ook zo klein mogelijk proberen te houden. Maar je laat dan wel iets van je horen. Je laat zien dat wij ook weten hoe het in de wereld werkt. En dat je ook je als gemeente wil verantwoorden.
0: Ja. En wat zijn de reacties eigenlijk geweest? Want daar, heb ik, daar hebben we het nooit meer heel expliciet over gehad. Gewoon na de tijd in het, op werk. Het, wat zijn de reacties geweest op zo'n video dan? Uh,
2: die waren niet negatief. Ook niet uitgesproken positief, maar dat is algemeen het beeld op het moment dat ik media-uitingen ja. doe en dat anderen ook media-uitingen doen. Zo, zo ligt dat nu eenmaal in deze gemeenschap. Voor mij zat er in die, uh, die videoboodschap nog wel één les, hoor. Iets waarvan ik zeg, van dat had ik iets anders moeten doen. We hebben toen heel duidelijk aangegeven, dit is Urk niet. En de jongeren die mm. dit gedaan hebben, die moeten zich schamen. En ik heb dat in die, ja, als je lessen leert, mag je ze ook delen, vind ik zelf. Ik heb dat in die videoboodschap vrij breed getrokken. Ik heb gezegd van, Urk, dit had je niet moeten doen. Maar het is gedaan door uiteindelijk twee jongeren. Wellicht dat er nog een clubje meelopers was. Nou, laten het dus 10, 15 zijn geweest. Nou, dat betekent dat dik 21.000 mensen hier part nog deel aan hebben. En dat had ik iets beter in die videoboodschap moeten benadrukken, Want hen moet je ook bedanken.
1: Ja, oh, mooi inzicht. Het is ook wel iets... Uh... Waar ik zelf ook zo mee worstel nu in deze tijd, hè? we zitten midden in, uh, uh, in uh, de vierde coronagolf waarin je um, heel veel mensen hoort roepen, maar de grote meerderheid zich eigenlijk toch ook wel gewoon aan die maatregelen houdt. En dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. Hè? Ook die grote meerderheid is er gelukkig nog steeds. Klopt. Ja.
2: Klopt. ja. En, uh, die doen zelfs positieve dingen. En benoem ja. dat ook, want als je in je crisiscommunicatie als burgemeester... en je bent dan burgemeester of burgervader van iedereen in dat dorp... als je alleen maar aandacht geeft aan die negatieve... en dat heeft dan ook nog een afstraling op de positieve lingen... dan is het niet goed. Daar moet je rekening mee houden.
0: Is polarisatie misschien wel eigenlijk het, het onderwerp... wat misschien wel centraal staat voor hoe we deze coronaperiode dan
2: beleveren? Gewoon met elkaar? Ja, in de eerste fase zag je dat niet. Dan zag je juist... Ja, uh, het samen optrekken en samen gaan we deze crisis te lijf, om het zo maar eens te zeggen. Maar je ziet wel dat zeker na de tweede golf is het onderwerp polarisatie eigenlijk wel mijn grootste zorg als burgemeester als het gaat over corona.
1: En hoe ga je daarmee om als burgemeester? Want ik, ik hoorde je net ook al zeggen, ja, de, de communicatie is belangrijk. De woorden, eigenlijk woorden doen ertoe. Hè? Dus de woorden die je zegt kunnen heel veel impact hebben, zowel positief als negatief. Hoe kun je dat ja, in, 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 in deze tijden van die polarisatie, hoe kun je dat inzetten? Of hoe doe je dat?
2: Um, kijk, het gaat uh, primair volgens mij niet direct om woorden. Het gaat primair als je polarisatie en de kampen die dan tegenover elkaar staan bij elkaar wil brengen, gaat over aandacht. Je moet er zijn. Je moet een verbinding met ze hebben en laten zien dat je in hen geïnteresseerd bent. Dat je belangstelling voor hen hebt. Dat je wilt weten hoe het zit. In de gesprekken die je daarvoor voert, daar is de communicatie natuurlijk heel wezenlijk in. Dat betekent dat je mensen vraagt naar de dieperliggende redenen, de dieperliggende motivaties van hun standpunten. Dat doe ik, ik zoek ze zelf op, ik ga met ze in gesprek en ik probeer op dat moment ook de andere kant van het verhaal bij hen onder de aandacht te brengen. En dan zie je dat er begrip ontstaat. En dat is wezenlijk om in een polariserende samenleving toch de kampen bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd is het qua communicatie soms ook nodig dat je duidelijkheid geeft. Je kunt niet altijd blijven praten en altijd zeggen van wij zijn het nu eenmaal met elkaar niet eens. Je moet ook soms zeggen, maar dit wordt nu eenmaal de lijn. We gaan bijvoorbeeld een QR-code handhaven, ook op Urk. En zo probeer je de club bij elkaar te houden, je hele dorp te vertegenwoordigen en ervoor te zorgen dat die spanningen wat minder worden.
1: Ja,
0: dus communicatie is eigenlijk, dat vind ik wel een mooie. Het begint niet misschien met woorden, maar het begint met aandacht.
2: Ja, dat is ook leiderschap. Je hebt interesse voor ja. al, ik heb interesse voor al mijn urkens, om het zo maar eens te zeggen. Voor en tegenstanders van corona, beide zijn bij mij terecht en beide zoek ik op. Maar daarna wel dat gesprek natuurlijk en daarna ook soms duidelijkheid geven.
1: Ja. Mooi, uh, mooi voor ja, ons, Roy. <laughs>
0: Ik denk dat we dat steeds meer zien, ook in de trainingen die we doen, maar ook in de vraagstukken die we zien, is dat wij, um, um, de burgemeester is de burgemeester voor iedereen en voor alle inwoners. En dat is, dat is steeds moeilijker, vind ik, voor burgemeesters, volgens mij. Want ik zie, ik, zie, ik zie inderdaad steeds meer een tweedeling en wij merken het in onze eigen familie en vriendengroepen ook. Hè, mega voorstanders of mega tegenstanders. Ja, en, en, en dus iedereen herkent zich daar wel en, en ja, de burgemeester is dan maar degene die dat even moet verbinden. Dat, dat, het klinkt zo heel plat en, en makkelijk, maar volgens mij is het, is het een flinke uitdaging. Ja, het is een flinke uitdaging. Het is
2: wel een mooi werk, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor. Ja, laat ik daar ook gewoon maar heel eerlijk in zijn. Uh, uh, je kunt tegen de felse tegenstanders staan, maar op het moment dat je interesse in hen toont, dan raak je in snaar bij hen. Op het moment dat jij ondertussen ook gewoon je rust bewaart, ook heel cruciaal, je gaat er niet op dezelfde manier tegenin, uiteraard, dan zie je ook begrip ontstaan. En dat zijn toch wel mooie dingen, want dat is uiteindelijk de kern van je vak.
1: Ja. Is dat ook de uh, reden geweest om burgemeester te worden? Wat is de.
2: <lacht> nou,
1: dat heeft <lacht> u dat, <even>, dat, <lacht> dat, dat,
2: dat ik burgemeester ben geworden, ja, dat, dat gaat misschien nog wel wat breder. Ik zag het ook wel als een pad wat ik had te gaan. Het is ook anderen die, uh, die jou vertellen van ja, je hebt die gaven om de rust te bewaren en om die dialoog met anderen aan te gaan. Dat klopt en dat speelt dan ook mee. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met uh, bestuurlijke uitdagingen die je leuk vindt waar je af in die tijd ligt. Het heeft ook te maken met de gemeenschap waarvan je zegt ja, die kan ik vertegenwoordigen. Die durf ik ook toe te spreken, maar die kan ik ook echt wel vertegenwoordigen. Nou ja, Zo heb je een heel scala aan afwegingen die je maakt voordat je uiteindelijk zo'n stap maakt. Maar dit is er eentje van, dat ben ik wel niet.
1: Ja, Ja, mooi. Um, nu was er uh, ook een periode, uh, helaas, dat je zelf besmet raakte met uh, uh, COVID-19, met corona. Um, dat lijkt me ook wel heel heftig om dat als burgemeester mee te maken dat je er dan, ja, dat je eruit moet, dat je er even, dat je, je moet laten vervangen. Ja,
2: dat is een van de moeilijkste nou, dat is gewoon de moeilijkste maand geweest in uh, de tijd dat ik hier zat. Een deel van uh, de tijd dat ik thuis zat was vakantie. Dan voelt dat toch anders, moet ik eerlijk zeggen. Maar het eerste deel. Ja. Heb ik mezelf inderdaad moeten laten vervangen, terwijl je dorp in een enorme dynamiek zit en je in die dynamiek ook je rol speelt. En dan moet je ineens even een stapje terug doen, dat is heel onwerkelijk. Dan moet je ook even een aantal andere mensen jou toelaten spreken. En vervolgens moet je dan ook even wat emoties op tijd zetten en zeggen ja, de meest verstandige keuze is dat ik nu even een stapje terug doe. Een ander het overneemt, zodat ik de rust heb om te herstellen. En dat heb ik gedaan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu blij en dankbaar ben... dat ik toen die keuze heb gemaakt. Het is een les geweest voor mijn leven. Dat tegelijkertijd wel, maar daardoor heb ik nu weer de energie. Terwijl ik andere gevallen hoor die nog steeds... die eerder ziek waren dan mij... en nog steeds aan het opkrabbelen zijn. En ik sta erin.
1: Ja. Ja.
0: Wie zijn dat dan geweest? Want zijn het ook, speelt ook communicatieadviseur daar een rol in? Want, uh, of is het, zijn het anderen in de omgeving die zeggen, beste Kees, nu wordt het de tijd om een stapje terug te nemen, want anders gaat het niet goed, uh,
2: Daar spelen communicatieadviseurs zeker ook een rol in. Het is heel belangrijk om dat goed af te wegen en ook de manier waarop je dan vervolgens je stappen communiceert. Maar het is natuurlijk een brede scala. Het zijn mm -hmm. mensen die bestuurlijke ervaring hebben. Het zijn ervaringsdeskundigen die ook corona hebben gehad. Uh, je hebt binnen je gemeentelijk apparaat ook een aantal mensen zitten je hebt een college om je heen staan dus je spart daar met verschillende mensen over op verschillende manieren uiteraard ook maar uiteindelijk trek je dan toch die conclusie ze hebben gelijk, dit is verstandig
1: ja. Ja, ja. en hoe was het om daarna dan weer terug te komen? kan je dan snel uh, het raad weer oppakken?
2: Het raad weer oppakken? Het ja, kijk uh, ik de terugkomst is, nou, ik kon vrij snel uiteindelijk ook weer starten, eerder dan ik had gedacht dat ik kon starten. Dus in die zin was het voor mij positief. Dan kom je, dan begin je wel even rustig. Je moet rustig weer op kunnen bouwen, rustig in de zaken kunnen komen. Maar uiteindelijk hadden we vrij snel alweer nieuwe coronamaatregelen die weer tot ongeregeldheden leiden op. Dus moest je er weer staan voor uh, ja, een werkweetje van 60, 70 uur. En dat lukte gelukkig. Ik zat er dus vrij snel weer goed in met een goed functionerend ambtelijk apparaat... en goede communicatieadviseurs aan mijn zijde.
1: Ja.
0: En, en, en wat misschien voor de luisteraars wel... ik denk niet dat iedereen weet... waarom zijn die ongeregeldheden altijd bij, bij de rotonde? Wat, 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 wat maakt dat het daar zich altijd centreert? Want ik denk dat voor een aantal mensen die dat ziet... altijd denken, waarom is het altijd bij de rotonde? Dat wordt eigenlijk nooit zo geduid. Maar wat maakt het dat het daar zich afspeelt? Ja, dat
2: vind ik zelf als burgemeester ook nog heel moeilijk te duiden. We hebben... Drie locaties zijn er in al die ongeregeldheden in beeld geweest waar het zou kunnen gebeuren. Dat is een winkelcentrum waar nagenoeg nooit echt iets is gebeurd. Dat is een haventerrein waar de testraad in Vlammen op is gegaan, maar verder relatief weinig is gebeurd. En je ziet dat het vooral zich concentreert bij de bekende rotonde achter ons gemeentehuis. Ja, en waarom die rotonde? Hij heeft inmiddels een bepaalde status gekregen door al die jaren heen. Uh, van dat is het punt waar we ons ongenoegen laten blijken. Maar daarnaast is het ook zo mm -hmm. dat uh, het is een rotonde met een locatie waar je heel snel weg kan. Allerlei steegjes in de buurt, vrij ruim opgezet. Mm. Het is moeilijk om mensen die ja, ongeregeldheden willen veroorzaken, die vuurwerk bij wijze van spreken gooien, om die vervolgens uh, daarop te pakken. Want het zijn allerlei steegjes waar je naartoe kan. Ik denk dat dat ook meespeelt. Het is de mascotte, maar het is vervolgens ja. ook een ideale locatie om weg te komen.
0: Ja. En, en volgens mij is dat dan ook een les die daarin zit... van kijk naar locaties waar het ook mogelijk is om uh, ja, snel weg te kunnen. Want dan betekent dat dat er op andere plekken... en volgens mij is dat de reden ook geweest... dat aan het begin van Urk er uh, zelfs al controles waren voor... Hè, want het waren niet alleen maar Urkers waar we over spreken die aan het rellen waren. Er kwamen ook gewoon mensen, uh, hè, de railtoeristen... een woord dat ooit bedacht is door uh, de oud-burgemeester van uh, Utrecht... Er kwamen ook railtoeristen. Dat maakte dus dat er ook keuzes moeten worden gemaakt om ja, Urk af te sluiten als het ware voor de ja, buitenwereld. Ja, dat is een beetje
2: een nieuwe dynamiek die we de laatste jaren hebben gezien op Urk. Hij begon al met wat men hier noemt de marokkanen -rail. Toen is Urk ook uh, uh, volledig afgezet omdat groepen Marokkanen wilden komen vechten met groepen Urkers. Uh, dat was het eerst, ik, voor het eerst denk ik dat we echt zagen dat Urk een landelijke aantrekkingskracht heeft. Maar zeker in coronatijd is dat versterkt geweest. En is er ook toch voor sommige uh, corona-ontkenners, voor mensen die het oneens zijn met de maatregelen, een beetje dé plaats om te laten zien dat je het daar niet mee eens is, want het wordt als een soort vrijstaat daarin gezien. En dat is een extra dimensie waar je als burgemeester rekening mee moet houden, samen met de politie en het openbaar ministerie. En dat wegen wij ieder weekend dat zich signalen hebben voorgedaan, wegen we dat heel zorgvuldig af. Ja.
1: Het lijkt me wel, ik denk dat ik daar soms ook ontzettend boos om zou worden, dat er dan mensen van buiten naar mijn gemeente komen, mijn dorp. Ja, dat lijkt me toch wel ingewikkeld. Qua emoties ook vooral. Ik, ja.
2: ja, die moet je als burgemeester een klein beetje proberen terzijde te schuiven. Ik had ook heel emotioneel kunnen reageren op corona-ontkenders omdat ik het zelf gehad heb. Maar zo moet je, dat, dat moet je beheersen. Dat is je professionaliteit. Dus ik probeer dat ook een klein beetje van me af te schuiven. Maar je bent natuurlijk wel alert. En ik denk bij jezelf, ja, het gaat niet gebeuren dit. En natuurlijk er nee. komen er altijd een paar door de fuiken heen die je opbouwt. Maar we hebben avonden gehad dat er echt aardig wat tegen zijn gehouden. En teruggestuurd zijn omdat die een verhaal hadden wat volstrekt niet uitlegbaar was. En helemaal geen enkele reden gaf om op Urk te moeten zijn. En dan moet je, moet je ja. scherp
1: schakelen. Ja, ja. Um.
0: ik herken dat wel inderdaad ik denk dat veel mensen het uh, inderdaad zien uh, vrij staat misschien wel uh, een woord maar als inderdaad symbool voor als ik kom demonstreren dan doe ik het daar en dat maakt natuurlijk ook dat Jerry Baudet bewust uh, Urk uitkomt om langs te gaan dat uh, meneer Engel bewust Urk kiest voor een demonstratie uh, dat was ook tijdens, uh, tijdens je ziek, uh, ziek zijn uh, kwam, uh, uh, We hebben ook een flinke demo uh, ja. gehad ja. op Urk dus ja, dat, dat, dat lijkt mij. En ik vind inderdaad die rust die er nu uitstraalt. Het is dus jammer dat, dat de luisteraars dat niet kunnen zien. Maar Dianne was net heel erg, heel erg emotioneel. En Kees bleef wel weer heel erg rustig. Maar um, ja, dat, dat, ik, ik zou dezelfde emotie hebben. Dus dat vind ik wel... Uh, het lijkt me gewoon heel ja, frustrerend. Het is bijna misschien nog ja, mijn woord. Nu is de
2: ene die Urk, Urk opzoekt, de andere niet hoor. En Thierry Badai heeft natuurlijk ook gewoon een... Een electoraal doel. En daar is in principe ook niets mis mee. Ja. Hij is gewoon een van de vele partijen die onze democratie rijk is. En die moet je ook gewoon ruimte geven, vind ik zelf, op een, een dorp. Maar tegelijkertijd zie je wel inderdaad het protest met de gele parapluutjes, noemen wij dat hier. Waar ook inderdaad meneer Engel bij betrokken was. Die kiest Urk bewust uit. Omdat er een bepaalde status gegeven wordt aan Urk. Daar, nee, daar word ik niet boos over. Ik vind ook dat geluiden tegen corona gehoord mogen worden. Alleen, je doet het wel op een fatsoenlijke manier. En ik zorg ervoor als burgemeester dat het ook op een fatsoenlijke manier verloopt. Ik stel grenzen. En op het moment dat ik weet, ze komen voor rotzooi, dan kom je er gewoon niet in. Maar als je er wil protesteren en duidelijk wil maken, wij zijn het hier niet mee eens. Daar heb je terecht toe, grondwettelijk.
1: Ja, ja. Nu zei je eerder in het gesprek, zei je um, he, dat er een aantal keren ook ME is ingezet in, uh, in Urk. Um, op het moment dat je zo'n besluit neemt, dan... Dan ben je er me al te goed van bewust dat dat wat doet in de beeldvorming. Hè? Dat dat wat, uh, ja, mensen zien dat. Uh, en ME, alleen die busjes en de mensen uh, die daarin zitten communiceren al eigenlijk. Um, uh, dat soort ja, afwegingen en dat soort, we noemen dat altijd communicatieve implicaties. Um, zijn dat dingen die dan ook in zo'n overleg uh, steeds meegenomen worden vanuit communicatie?
2: Dat wordt meegenomen, maar het is niet alleen negatief qua beeldvorming. Natuurlijk is dat een heel belangrijk aspect, want zo wil jij je dorp in Nederland niet te kijk zetten. Dat geef ik heel eerlijk toe. Dat weeg je af met tegelijkertijd. De, de inzet van dat mee laat ook zien, er is een grens bereikt. Nou, en die twee, die weeg je tegen elkaar af. De duidelijkheid die je geeft, dit kan niet, versus het beeld wat in de landelijke media ontstaat en wat ook in je dorp zelf ontstaat over een burgemeester. Nou, die twee zaken. Die weeg je voortdurend af. Daar is je communicatieadviseur heel nauw bij betrokken. Maar daarin krijg je uiteraard ook adviezen van de politie en ook adviezen van het openbaar ministerie. En uiteindelijk moet je dan als burgemeester de keuze maken.
1: Ja, en de, en de grenzen stellen, eigenlijk wat je net ook steeds zei. Hè? Dus de, de, ja, wel de verbinding, de dialoog aangaan, maar ook de grenzen stellen en de beslissingen nemen. Ja,
2: je bouwt het ook op. Hè? De ME is wel een van de laatste fases die je ingaat. Daarvoor heb je natuurlijk ook allerlei communicatieuitingen gedaan. En doe je ook voortdurend de uitgestoken hand. Die laat je zien van kom met mij praten en laten we dit op een andere manier oplossen. En op het moment dat je merkt dat men dan ondanks dat gewoon doorgaat, dan moet je ook zeggen, tot hiertoe en niet verder. Want uiteindelijk ja. is de overheid de baas op straat. En niet de jeugd op ja. Relschotts.
1: Ja. Ja. ja.
0: Wat ik zo knap vind, en dat heb ik ook wel eens gezegd, is uh, het, ja, gewoon de rust inderdaad. En het, het continu willen verbinden. Wat ik zelf moeilijk vind. En ik las ook weer van OMT-leden deze week weer. Gewoon de bedreigingen en... Nou ja, dat is zelfs geuit met een steen tegen de ruit. Ik, ik kan me ook voorstellen dat ja, speelt dat mee in het achterhoofd. Van kan ik wel die verbinder zijn?
2: Wil ik het ja, wel? Kijk, ik ben naast burgemeester en burgervader ook gewoon mens. En ik ben in de eerste plaats gewoon vader. We hebben hier een gezin, mijn vrouw en ik. Die participeren ook in Urk en die krijgen ook negatieve gevolgen over zich heen. In verband met het optreden van mij op dit dorp. Uh, nou, dat uit zich onder andere met een steen bij ons tegen de rijdt, dat klopt. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben van de rust, ik ben van de professionaliteit, maar dit is iets dat speelt in je onderbuik mee, dat moet je wel heel goed weten te managen. En dat doe ik door in het thuisfront natuurlijk veel zaken bespreekbaar te maken met elkaar, wat doet het met je, en dan ook te zien dat, ja, hoe diep raakt het mijn kinderen en waar zit dat dan precies in. ...maar ook om je heen in je professionele circuit deel ik dit soort signalen. Natuurlijk bij een beperkt aantal personen. Zodat je ook een uitlaatklep hebt. En dat heb je echt nodig om die rust te kunnen bewaren... ...en om je professioneel te focussen op je ambt. Maar je moet het ergens delen, want je bent gewoon simpelweg mens. En in de eerste plaats vader.
0: Ja. ja Dianne en ik hebben in de afgelopen periode we ook diverse functies bekleed natuurlijk... En we hebben meer dan ooit uh, ja, emoties gezien. Mensen bij wie het emmertje vol zit. Uh, en ik weet ook dat op er op Urker helaas collega's zijn geweest die uh, waar het emmertje vol zat. En ik ben denk in elke gemeente wel en in elke organisatie. Um, wat zijn daar dan de ja, wat zijn daar dan de lessen uh, om mee te geven?
2: Ja, je moet dat, je moet dat heel scherp voor jezelf bewaken. En, en, en dat betekent dus dat spreken erover, het ventieltje af en toe even kunnen laten lopen, cruciaal. Maar er kan een moment zijn, en dat is voor ieder mens verschillend, dat je zegt: Ja, ik, dit, dit trek ik niet meer. Dit, gaat, dit raakt mij zo diep. Ik ben nu iets. Uh, het gaat nu zo ver dat dit blijvende schade teweeg gaat brengen. Dan zit je verder, hoor, want dan heb je ook al hulpverlening ingeschakeld, die uh, toch wel wat, wat taxaties mm -hmm. heeft gedaan, hoe ernstig het is. Maar als je dat merkt... en als je dat van verschillende fronten bevestigd krijgt... dan is het moment aangebroken om een keuze te maken. Want dan ga je schade aanrichten als je doorgaat.
0: Ja. Er wordt wel eens gesproken... kijk, bij de brandweer... Diane is een brandweerdochter... over een botteam. Dus een bedrijfsopvangteam. Zoiets is eigenlijk niet bij gemeenten. Maar we zien wel dat er op de gemeente de afgelopen tijd... zoveel druk en zoveel ellende komt. En ook op burgemeesters... Is, is, is dat iets of is dat misschien weer een stap te ver van binnen de gemeente bedrijfsomvangteam? Uh, ja, dat, dat burgemeesters... ligt natuurlijk aan
2: qua omvang, de omvang die het heeft. Hè. Als het heel veel mensen gaat raken, dan denk ik dat je als burgemeester uh, moet initiëren dat er iets dergelijks komt. Zo erg was het op Urk niet. Het, uh, het, het raakt een aantal ambtenaren, het raakt ook mij heel erg uh, persoonlijk. Maar voor burgemeesters heb je uh, weerbaarheid binnen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters die jou ondersteunen. Er, andere burgemeesters die dit meegemaakt hebben en die. Bellen ...en waarmee je contact op kunt nemen. Er is ook een netwerk voor de vrouw van de burgemeester... ...die daarin ondersteund kan worden... ...want onderschap niet wat daar ja. uiteindelijk op afkomt. Uh, en zo denk ik dat je het een beetje weer moet geven. Ik heb daar niet over te klagen... ...zowel vanuit de genootschap als vanuit de verschillende ministeries... ...die hierbij betrokken zijn... ...heb ik de nodige zorg, ondersteuning, aandacht gekregen... ...en ik probeer dat ook altijd weer professioneel te vertalen... ...zodat er je dorp er ook iets aan heeft... En ja, daarnaast had ik uh, echt een goed netwerk om Dat uh, moet ik eerlijk zeggen. Wat mooi.
1: Ja. Um, ik wilde nog even vragen, want je, je deelde net al een les van, over dat filmpje, over die video. Van ja, dat had, uh, had ik het, heb ik het heel breed getrokken. Dat had ik wat kleiner uh, kunnen maken wellicht. Zijn er nog andere dingen waarvan je nu uh, met terugwerkende kracht zegt? Um, oh, dat, daar heb ik spijt van. Spijt is misschien een groot woord. Dat hadden we anders moeten doen als het om communicatie gaat, hè? qua communicatieve acties.
2: Um, kijk, uh, wat voor mij ook een les is geweest, maar dat is een typische uh, les voor Urk, voor mij als burgemeester op Urk, is de manier waarop je communiceert. Ik was altijd gewend, je staat er als bestuurder. En juist in moeilijke tijden ben jij degene die leiderschap toont en die zegt, en we gaan die koers doen, en dat doen we niet, dat doen we wel, en zo gaan we met elkaar in verbinding en meer van dat soort vragen. Ik merkte op Urk heel snel dat je dat juist niet moet doen als leider. Dat is eerder uitdagend uh, en het wordt vervolgens heel persoonlijk gemaakt alles, dan dat dat de situatie dempt. En hier hebben we bijvoorbeeld de keuze gemaakt om uiteindelijk te communiceren vanuit de driehoek. Die heeft formeel geen status. Het is, het is niet meer dan een heerakkoord en afstemming wat daar plaatsvindt. Maar we hebben wel heel duidelijk op de duur neergezet. De driehoek vindt dit. En de driehoek besloot dat. En dat gaf in de... In, 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 o, o, dat zie je dat op Urk gaf dat een stukje rust. Het was niet meer die burgemeester waarop we met z'n allen lekker konden schieten. Maar het was nu een driehoek. Dat was wat, wat anoniemer. En dat zijn voor mij ook wel lessen geweest. Dat je in iedere gemeente waar je zit even goed aan moet voelen, wat is hier nu slim? En bewandel dan ook eens wegen, die je in eerste instantie niet direct als wegen zou zien. Want er wordt heel snel geroepen, ja, een driehoek is formeel niets, heeft helemaal geen status. En dan zou je ook niet direct eraan denken om vanuit een driehoek te communiceren. Maar zo creatief moet je wel proberen met communicatie om te gaan.
1: Ja, maar dan moet je ook de gemeente dus goed kennen. Dan moet ja. je dus ook aanvoelen eigenlijk, wat, wat past hier wel, of wat werkt in deze gemeente wel? Uh, want dezezelfde aanpak zou misschien uh, in, uh, in uh, Tolen, waar ik woon, uh, weer niet werken, wijze van. Dus je moet je gemeente kennen. Ja,
2: dat klopt. En, en uh, kijk, ik heb nog niet gecommuniceerd in de G4-gemeente. Ik heb ook nog nooit over een regeerakkoord gecommuniceerd. Dat gaat weer heel anders. Maar ik ben burgemeester op Urk. Ik moet aansluiten bij de situatie op Urk. En ik zoek ook naar datgene wat, waarvan je zegt, ja, daarmee beïnvloed ik het hier. Daarmee krijg ik het rustig hier. En dan moet je soms wel eens deze keuzes maken. En dat zal uh, de gemeente hiernaast weer heel anders gaan.
1: Ja. Ja. Ja.
2: ja. Een van de
0: meest bijzondere momenten vond ik eigenlijk een, een geplande demonstratie bij het Urke Monument. Op de dag dat er uh, dat de herdenking zou plaatsvinden bij het Urkenvissermonument. Uh, toen hebben wij een krisieoverleg gehad met de uh, vrouwen die in de uh, stichting zitten van het Urke Monument. Uh, dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. Dus dat, uh, nou, dat, het betrekken eigenlijk van degene die het gaat in het kiesoverleg. Dat was volgens mij ook een rustige ja. keuze van je. Kan je daar ja, wat over te Ja, Ik heb tot nu
2: de, tot drie keer toe zien functioneren op Urk. En dat is wat ik noem, noem Urk corrigeert Urk. Uh, we hebben het gezien bij de rellen. Toen er een ouderwacht op stond. De gemeente initieerde, initieerde dat de eerste keer. 15 personen kwamen toen uh, uh, surveilleren. Daar heeft vervolgens een, een, een bekende binnen de horecawereld hier zijn schouders onder gezet. En vervolgens hebben we een pool van tachtig man die komt surveilleren. En je zag dat het moment waarop die burger, die ouderwacht, zich begaf onder de jongeren, dat leidde tot rust. Daarmee, dat is eigenlijk de game changer geweest waarmee we de rellen van die tijd hebben, ja, hebben kunnen downsizen. Dat was een les voor mij. Men heeft ontzag voor eigen dorpsgenoten en die eigen dorpsgenoten hebben echt invloed. Toen kwamen we inderdaad, hadden we te maken met uh, mensen die tegen coronaregels waren en het niet eens waren met het, ja, het afgelasten van een, uh, een, een herinnering voor omgekomen vissers. Die wilden een eigen bijeenkomst gaan organiseren en toen zag je inderdaad hetzelfde gebeuren. Een aantal dames die hun vader, hun broer, andere familieleden verloren hadden aan, uh, ja, op zee, die zeiden dit willen wij helemaal niet. En die aangaven, we gaan zelf al naar de bewuste personen toe, want we kennen ze nog. Het was binnen, bij wijze van spreken, vijf minuten praten was het van de baan. En we hebben dat later weer gezien bij uh, ja, de rellen die we gehad hebben. De nou, rellen niet echt, maar de jongeren die nazi-uniformen aangetrokken hebben. Toen is er een docent van Urk, die lesgeeft op Urk, die is opgestaan. Op die heeft gezegd, ik ga met deze jongeren in gesprek. En dat tot heeft dat een heel goed gesprek geleid tussen een overlevende van de Holocaust. Die met deze jongeren in gesprek is gegaan en ze heeft laten zien, dit moet je niet doen. Want dit raakt mij op deze en deze manier. En zo zie je dat... Je kunt heel veel vinden van Urk. Er wordt ook heel veel negatiefs over Urk uh, gezegd en geschreven. Maar in dit dorp zit kracht. En dit is een van de manieren waarop zij hun kracht tonen. En dat is mooi om daar burgemeester van te mogen zijn.
0: En, en wat ik ook mooi vind, want ik had nog nooit meegemaakt... dat dus uh, mensen die het raak, die eigenlijk ja, deels getroffen zijn door de gebeurtenis... Hè, de, de, de vrouwen van de omgekomen vissers... Dus dat die dus gewoon door de burgemeester... Yo, kom maar in ons kiesoverleg en deel je verhaal maar, luister maar... en we gaan samen kijken hoe we een oplossing kunnen bedenken, uh, kunnen bedenken bij het probleem. Ja, ik had dat nog nooit meegemaakt eigenlijk. Maar dat is volgens mij wel een tip die mee te geven is aan collega's... en, en misschien dan ook
2: uh, communicatietersheers. Ja. ja, het is altijd zoeken... Voor mij zijn er drie tips hè, die ik geleerd heb. En ik, dat onderbouw ik niet allemaal wetenschappelijk... maar ik zeg altijd, je moet zorgen dat je... De juiste feiten hebt, dat is heel cruciaal gebleken. Je moet de juiste toon aanslaan, maar je moet ook zorgen dat je de juiste boodschapper hebt. En soms is dat de burgemeester, heel duidelijk. Maar in dit geval waren dat de twee dames. In andere situaties, wat ik net aangaf, is dat de driehoek die dat ook kan doen. En kijk daar heel goed naar wat in jouw dorp past. En hier waren dat, ja, je krijgt zo'n signaal. Je hebt contact met een aantal personen die geven aan, nou, die is erbij betrokken, die is erbij betrokken, die is erbij betrokken. En in zo'n overleg komen dan dit soort zaken langs en geeft men aan, nou dat willen wij gerust doen burgemeester. Nou, op dat moment zeg je, die bal moeten we inkoppen, want dat maakt het verschil.
1: Ja. Ja. Ik, vind, ik ben hier zo blij mee, vooral met dat laatste van die tip van, kijk ook wie de boodschappen moet zijn. Want, um, ja Roy, we horen toch wel vaak in oefeningen. En dat is dan vaak niet eens de burgemeester zelf, maar vaak een van de adviseurs die zegt, burgemeester, u moet nu een statement gaan geven. Of een persconferentie. En uh, nou, inmiddels omdat we dat veel horen... raken Roy en ik daar ook een beetje allergisch voor... dat we denken van... ja, is dat wel op dat moment inderdaad de juiste persoon? Um, of, of moet iemand anders het doen? Of op een andere manier? En gelukkig merken we steeds vaker... dat er communicatieadviseurs zijn die dan die vraag ook stellen. Of dat er een burgemeester is die zelf zegt... ja, maar wacht even. Ik, ben nu, ik moet nu niet de boodschapper zijn, maar... Laten we daar iemand anders voor gebruiken of voor inzetten. En dat is wat we echt veel meer moeten doen. En ik, ik hoor van jou dat dat werkt. Dat dat een van de tips is. Dat dat, uh, ja, dat dat aanslaat.
2: Ja, ik spreek natuurlijk wel vanuit de context van Urk. Dat geef ik heel eerlijk mee. Ja. Dat kan ergens anders echt weer anders liggen hoor. Dat, moet je, dat, dat, dat is het mooie van het vak vind ik ook. Je moet aansluiten bij hoe zo'n gemeenschap denkt en werkt. Maar het, ja. het, het is echt, denk erover na. Het is een cruciale les. Het kan je... Het kan je veel effectiever als gemeente laten optreden. En daar gaat het je uiteindelijk om. Niet om mij, dat ik er staan en laat zien wat ik allemaal kan in crisissituaties. Nee, het gaat erom dat rustwoord rust wordt voor het dorp. Dat die tegenstellingen overbrugd worden. En dat er uiteindelijk een duidelijke lijn neergezet wordt. Tot zover gaan wij. En dat het imago van je dorp geen aan gedaan wordt. Omdat dat zomaar weer kunnen ontaarden, zoiets.
1: Ja, Ja, ja je zei net, in Urk zit kracht. En dan ga je dus als gemeente kijken... Hoe je die kracht kunt versterken, ja. op welke manieren. En dat kan soms zijn door inderdaad daar anderen bij te betrekken. Soms vervul je zelf een rol eh, naar de buitenwereld toe. Soms doe je dat in de driehoek. Maar dat is dan uiteindelijk die, ja, eigenlijk het versterken van de kracht van de Urk. Dat is eigenlijk een van de doelen van je communicatie op dat moment. Ja.
2: En dat is op het gebied van communicatie. Ja. Er zit nog veel meer kracht in zo'n dorp. Dat leidt tot allerlei mooie initiatieven. Maar als je qua communicatie kijkt, dan zeggen ja jongens, pak dat op. Wees je daarvan bewust. En dat is een stukje bestuurlijke sensitiviteit... die moet je hebben als burgemeester. Je moet dit voelen en je moet het zien... en daarvoor moet je dus contact gehad hebben... met allerlei doelgroepen. En in vredestijd moet je daar ja. maximaal in investeren.
0: Misschien, want we gaan langzaam naar een afronding. Um, wat ik zelf ook lastig vind en vond... toen ik uh, um, op Berk mocht werken... is de enorme hoeveelheid media... Die, uh, die eigenlijk alleen maar één ding willen... zeker in, in navolging met het gesprek wat we nu hebben... de burgemeester. Wat, wat, hoe moeten we daarmee omgaan? Want dat is best wel ook een vraag die we vaak krijgen in trainingen... en die ik zelf ook heb. Van, ja, enerzijds ben ik ook weer zo dat ik zeg... Ja, de media heeft een functie. Hè, het controleren, het toetsen uh, van, van de overheidsorgaan. Maar aan de andere kant denk ik ook zo van... Poeh, wat veel. En waarom? En... en Gaat het over toetsen of gaat het ergens anders over? Ik, ik merk dat er soms gewoon in ja, worstel. Dat is een hele
2: goede vraag. En vooral die vraag die jij stelt, waarom? Iedere keer op het moment dat je benaderd wordt door de media, weet je je af, doe ik iets? En wat doe ik dan? Soms is het ook gewoon uh, verstandig om niets te doen. Allerlei talkshows die langskomen, daarvan weet je, ze hebben één doel. Moeten we even niet doen. Dat is op dit moment niet in het belang van Europa. De testraad, toen die in de brand ging, toen kreeg ik berichten vanuit Italië, Israël, de Verenigde Staten, Frankrijk. Heel de wereld, die wilde mij spreken. Daar gaan we niet aan beginnen. Die is ook vrij duidelijk, denk ik. Maar tegelijkertijd, <laughs> je weet ook wel, ik moet iets laten weten. En dan is altijd de focus inderdaad burgemeester. Dat is degene die ze op Urk voor de camera willen hebben. En ik maak daar bewust keuzes in. Dat, dat is niet altijd de juiste toon. Dat is niet altijd de juiste boodschap. Uh, de laatste rellen, om een vergelijk even te maken. De eerste rellen zag je mij veel in me komen. Daar stond ik veel voor de camera's en duidelijk uit te leggen. We hebben afgelopen weken weer rellen gehad op Urk. Uh, vergelijkbaar met vorig jaar, dan denk ik bij mezelf, nou, daar hoef ik, uh, ik hoef niet zo druk meer voor die camera. Ik heb toen al duidelijk aangegeven hoe ik erover dacht. Dat is echt niet veranderd in dat jaar tijd. En dan zie je dat we het meer bij een schriftelijke verklaring laten. En vervolgens zie je dat ook de aandacht voor je dorp, voor je dorp een stuk minder is. Dus je kunt zeggen: Ik ben de leider, ik hoor voor me door te staan. Ik moet de zaak naast dat ik het corrigeer toespreek, toch ook verdedigen om eenzijdigheid in de berichtgeving voor te zijn. Maar dat hoeft helemaal niet altijd. Je kunt ook op een bepaald moment gewoon de feiten geven zonder verder een statement te maken. En daarmee duidelijk aangeven: ja, de, ze weten echt wel dat de grens bereikt is en dat je jezelf voorbereidt. Dat hoef je allemaal niet al te groot te maken. Ja. En zo proberen wij te vinden.
0: En dan wordt die rol. De... En dan wordt die rol dus veel meer op de achtergrond uh, gespeeld. Niet in de media, noem ik het maar even, maar gewoon in de ja, maatschappij. En, op en kijk, de,
2: de belangrijkste rol vind ik nog steeds... Jij zoekt de mensen op uh, die de hinder hiervan ondervinden. Met hen moet je in gesprek gaan. En daar moet je je meeste energie in stoppen.
1: Ja, volgens mij is, is uh, bijna de kern uh, van de podcast... of de, het kernwoord verbinding en aandacht. Het ja, zijn er twee misschien, aandacht en verbinding... Uh, uh, in, je, in je gemeente, met je eigen mensen. En uh, dat dat heel belangrijk is.
2: Ja, dat klopt. Dat is cruciaal. En de relatie met de media vraagt ook aandacht en verbindingen. Uh, ja. al, alleen je doet dat meer vanuit het, het dempend perspectief. En als het gaat om de verbinding met de groepen, ja, daar moet je heel actief juist in zijn. Maar ja. kijk, je moet media ook niet als vijand gaan zien. Zo, uh, dat, dat is ook helemaal niet juist. Je moet daar op een verstandige manier heel zelfbewust mee omgaan. Maar wees je wel bewust van risico's en wees je bewust van kansen die daar liggen. En daar moet je een afweging in maken. En ja, dat leer je Learning by doing.
1: Nou, volgens mij een mooie afronding, Roy, van, de, van deze podcast. Heel erg bedankt dat u de tijd nam om in onze podcast te komen na zo'n bewogen eerste jaar als burgemeester. Uh, ontzettend veel al meegemaakt en dat we daar uh, ja, een inkijkje in konden krijgen. En in ieder geval de geleerde lessen tot nu toe.
2: Het was mij een genoegen. Ik heb het uh, graag gedaan. <laughs> uh, ja, iedere keer leer ik er zelf natuurlijk ook weer wat van. Dus uh, het, is, het is altijd wel mooi om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen dat mag uiteraard.